0: Hi und herzlich willkommen zur nächsten Folge antenne Wetterspitze. Heute Folge 55 mit Janik. Hi, Janik. Hi. Und mit mir, mit Marc. Ja, wir sind immer noch bei den Kreaturen des Bösen unterwegs und heute haben wir auch eine Kreatur, die in den Filmen sehr, sehr präsent ist. Und natürlich auch in den Büchern, nämlich die Gattung der Orks. Und genaueres darüber erfahren wir nach dem Intro. MUSIC mm -hmm.
1: Ja, nach dem Intro geht es ähm, wie immer los und wie schon Marc angeteasert hat, haben wir heute nochmal die Orks für euch. Wir wollen uns ja so ein bisschen um die, sage ich mal, böseren Kreaturen in Mittelerde kümmern und mit wem sollten wir da anfangen, wenn nicht dann bei den Orks, wenn es um die niederen geht. Wir hatten ja jetzt schon die Naskul, die sind ja dem Ganzen aber nochmal ein bisschen höher gestellt, würde ich mal so behaupten. Also, wie fangen wir denn bei den Orks best am besten mal an?
0: besten erstmal grundlegend, vermutlich was ein Ork ist.
1: Genau. Ich würde jetzt erstmal angefangen mit, äh, wo die Orks eigentlich herkommen, aber da stellt sich ein kleines Problem heraus. Denn da gibt es einige Ungereimtheiten beziehungsweise mehrere Theorien, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Ähm, Gehe aber jetzt erstmal vermutlich auf, auf das, was ich für am plausibelsten halte, ein. Und das wäre die Variante, in denen die Orks ihren Ursprung in den Kerkern Melkors in Utumno gefunden haben und dort aus missgestalteten Elben, also Avari-Elben, eben jene die, die, die Elbengattung, die ähm, nicht gen Westen zu den zwei Bäumen gezogen ist, sondern in Mittelerde geblieben ist, weil sie es dort einfach schön fanden. Aus denen haben sich ja dann auch später die, die Noldor und andere Elbenvölker noch rausentwickelt. Aber eben auch vermutlich ein paar Orks. Ja, Orks. Die Orks stellen ja neben den Trollen und äh, bösen Menschen, also es gibt ja immer ein paar Menschen, die tatsächlich sehr Böses im Sinn haben, immer den Hauptteil der Diener des Bösen dar. Also sie die dienen, sind grundsätzlich, glaube ich, dem Bösen nicht abgeneigt, obwohl sie von Grund auf, glaube ich, nicht böse sein sollten oder sind. Sie sind zwar schon, haben schon ein sehr wildes Wesen an sich, aber ich glaube, unter anderen Umständen hätten die Orks auch ein ganz eigenständiges Volk werden können. Ja, wie ich schon gesagt habe, in der altvorderen Zeit dienten sie Melkor und nach dem Untergang Belerians flohen sie dann so ein bisschen in die Wildnis. Da gab es ja dann auch so, ein, äh, so eine kleine Übergangsphase, in der mal nichts Böses passiert ist. Da haben sie sich dann einfach irgendwo in der Wildnis niedergelassen und so ihre kleinen eigenen Stämme gebildet. Ähm, unter anderem haben sie auch alte Zwergenstädte annektiert. Ihr Hauptbereich, sage ich mal so, war immer rund um das Nebelgebirge oder in Mordor, nachdem Sauron dann zurückgekehrt war und dort alle Orks nochmal versammelt hatte für seine dunklen Zwecke. Und es gibt auch, also es haben sich dann noch verschiedene Untergattungen gebildet, davon wird euch Marc aber später noch ein bisschen was erzählen. Ich bleibe jetzt erstmal bei den Orks rund ums Nebelgebirge, weil, wie ich schon eben gesagt habe, die Orks, die haben schon so ein bisschen ihre eigene Kultur entwickelt. Und ich finde, das sieht man auch daran, dass sie sich mehrere Städte annektieren und phasenweise, gut abgesehen von kleinen Raubzügen und ein paar Plünderungen in Nachbarorte und Städte, doch schon für sich so ein kleines friedliches Leben dort führen. Gut, hier und da ist man dann da doch mal noch mal in Krieg verwickelt und versucht, irgendein anderes Volk auszurotten, aber da kann man ja auch mal drüber hinwegsehen, oder Marc?
0: Ja, finde ich auch. Ich würde das auch gerade... Eigentlich ganz gern vorwegnehmen, weil du es gerade schon angekündigt hast, weil heute habe ich da gar nicht so viel zu sagen zu den org unterarten Die sind auch, im großen Teil bleibt es eben ein Org, aber die haben so ihre verschiedenen Macken und Eigenschaften so ein bisschen. Aber genau wie bei den Nahschools, da haben wir ja auch erst die Nahschools im Allgemeinen und dann so zwei Bekannte gemacht. So werden wir es hier auch machen. Wir werden jetzt erstmal die Orks heute komplett als die, gro die große Gemeinschaft der Orks, also Gemeinschaft in Anführungszeichen natürlich, und die einzelnen Unterarten der Orks, die kommen dann in der nächsten Folge groß auf jede eingegangen, weil wenn wir das jetzt hier kurz abhaken würden, das würde einfach der ganzen Sache nicht gerecht werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist auch einfach zu viel und zu umfänglich. Dafür haben die Orks in Mittelerde viel zu viel angestellt. Also, wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückschauen, was wir jetzt schon an Folgen so rausgebracht haben, und ich würde ja mal sagen, in fast jeder Folge ist auch irgendwie ein Ork involviert gewesen. Mhm. Kann, man fast, kann man fast so sagen. In jeder Zweite vielleicht. Also sie sind zumindest immer mit Bestandteil, wenn irgendwas Böses passiert. Die
0: schweben immer so ein bisschen im Hinterkopf auf jeden Fall. Die sind immer präsent.
1: Es ist aber auch einfach eine schöne Gattung, weil ich meine, die Orks, man kennt sie nicht nur aus Tolkiens äh, Werken, sondern wenn man mal so in die Fantasy-Literatur überall reinschaut, da es ja auch, glaube ich, von Michael Peinkofer ist es, glaube ich, der hat ja ganze Ork-Bände rausgebracht, da habe ich auch, glaube ich, zwei Stück mal von gelesen. Da ging es um zwei Orks, die auf eine eigene Reise gehen und irgendwie, sie haben, glaube ich, ihren Bruder gesucht. Ähm, der wurde irgendwie bei einem Überfall verwundet und dann verschleppt äh, und den haben sie dann, glaube ich, gesucht. Und das ist eigentlich auch was richtig Schönes, so eine, so eine eigene Gattung, die übergreifend überall nochmal auftaucht, mal hier, mal da, ein bisschen böser als sonst, aber mal schauen, wie es wird. Gut, das gilt natürlich auch für die Elben. Ähm, Gibt es, glaube ich, Bände von ähm, Becker. Ich habe den Vornamen vergessen, aber ich glaube, Becker hieß der Mann. Der hat drei Elbenbände äh, rausgebracht und die sind auch sehr lesenswert. Die habe ich, hab ich alle drei gelesen. Da sind dann immer die Menschen so ein bisschen die Bösen. Äh, und noch schlimmere Kreaturen, die jetzt aber auch keine Orks sind, sondern irgendwie so, so ganz andere Dinger sind auch sehr lesenswert also die Ork-Reihe und die Elben-Reihe einfach mal, ich glaube eine simple Google-Recherche wird euch da schon zum Erfolg führen ist auch sehr lesenswert, abgesehen hier von unserem Herr-der-Ringe-Kosmos
0: werde ich auch mal reinschauen habe ich auch noch nicht gelesen ähm,
1: jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet von den Orks Entschuldigung also, nee, kein Problem ich auch die, in dem Fall war ich es gar nicht, glaube. ich. Ja, das stimmt. Aber sehr freundlich, dass du dich trotzdem entschuldigst und mich so ein bisschen verwirrst. Haha. <lacht> Schuft.
0: Das perfekte Verbrechen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. So, ich war, glaube ich, bei den Hauptgebieten stehen geblieben von den Orks. Genau. Ähm, Ork rund um die Nebelgebirge. Natürlich müssen wir da aufzählen, die alten Zwerge, Zwergenstätten, Gundabad und Moria, also Moria, nachdem die Zwerge es aufgegeben hatten, aber vor allem auch Gundabad und ein bisschen unbekannter vermutlich das Orktor und Gramberg. Beim Orktor waren sie nicht sonderlich kreativ. Bei den anderen Zwergenstädten also haben sie, glaube ich, einfach die Namen von den Zwergen übernommen. Ähm, ja, der Gunderbadberg, der ist glaube ich aber auch schon so ein, sage ich mal, so eine Mittelerdeleien, auch ein Begriff. Da weiß man, da wohnen die Orks, da haben sie die so quasi ihren großen Hauptsitz in, in den Nebel, im Nebelgebirge, das ist glaube ich auch ziemlich weit oben am nördlichen Ausläufer. Da ziehen die sich so ein bisschen zurück und da treiben die dann ihr Umwesen. Ja, neben dem Nebelgebirge wohnen natürlich dann die Orks auch in, in Mordor, sowie im südlichen Düsterwald, in Guldor, phasenweise dann auch in Isengard bei Saruman, wobei das, glaube ich, aber auch eher zu vernachlässigen ist, weil es hier tatsächlich nur eine ganz kurze Zeit war, wenn man das irgendwie mit den anderen Zeitspannen vergleicht. Und es wird auch gemutmaßt, dass die Orks auch im Osten und Süden Mittelerdes, sage ich mal, vielleicht einzelne Dörfer hatten, also es gab sie schon, aber sie waren sehr, sehr selten. Also sie waren schon sehr geballt im, im südlichen Düsterwald, Mordor und vor allem im und um das Nebelgebirge. Ja, im Ringkrieg, so wie in allen anderen Kriegen, wie ich es auch schon eben gesagt habe, die Orks bilden immer die Hauptgrundlage der bösen Armeen so haben sie auch im Ringkrieg gegen die freien Völker gekämpft und es wird so ein bisschen vermutmaßt, so geht es, also ich erzähle jetzt, wie es mit den Ork dann, Orks dann vermeintlich zum Ende geht, dass sie nach der Vernichtung Saurons äh, in eine Art Anomie verfallen sind. Ich habe jetzt eben tatsächlich auch nochmal nachschlagen müssen, was Anomie im Genauen bedeutet, und eine Anomie ist ein Zustand mangelhafter geistlicher Integration innerhalb eines sozialen Gebildes, der besonders durch Normabweichung und Nichtbeachtung bisher gültiger Verhaltensweisen gekennzeichnet ist. Das passt bei den Orks zwar schon gut ins Bilde, also wenn Melkor tot ist und wenn Sauron tot ist, welchen bösen Herrscher sollen sie dann folgen? Was ich, also ich finde aber, was da nicht ins Bild passt, in den tausenden Jahren dazwischen es gibt ja immer mal wieder Phasen, wo das Böse quasi nicht existent oder mal besiegt ist und da errichten die sich eigene Städte in den Nebelgebirgen also erobern, erobern alte Zwergenstädte und hausen dann dort und bilden quasi in, eine richtige Volksgrundlage mit sozialen Strukturen und so weiter und dann ist Sauron Tod und dann sterben sie einfach aus wie als würde ihnen der Sinn des Lebens fehlen oder so, aber ich weiß nicht ich finde, die Orks, die hätten da, die hätten da schon, schon noch weiter bestehen können.
0: Ja, ich finde es auch sehr fragwürdig an dieser Stelle. Ähm, ich habe abseits, also gerade weil du Anomie da definiert hast, ist mir gerade noch was eingefallen, was ich die Woche gelernt habe. Und da wir ja auch ähm, auf jeden Fall ein Informationspodcast sind, kann Haben ich, wir einen Bildungsauftrag? Ich finde schon und ich finde, oh. ähm, diesen Bildungsauftrag sollte ich jetzt auch erfüllen, weil ich habe die Woche was gelernt und das will ich weder dir noch den Hörern und Hörerinnen vorenthalten eigentlich. Da ja, soll auf ich. Auf keinen
1: Fall. Ja, auf jeden Fall.
0: Es ist äh, nämlich das Wort Misere. Was für eine Misere, <lacht> man kennt es, ne? das sagt man öfters. Ja. Aber was ist genau ist das Misere? Es ist genau genommen nämlich das Misere, nicht die Misere. Weißt du es?
1: Also wenn du jetzt, also ich hätte jetzt unter einer Misere, hätte ich ein Unglück oder irgend, irgendwas, was schief geht, direkt interpretiert, weil man es so aus dem Kontext kennt, aber wenn du jetzt so ausholst, steckt vermutlich was ganz anderes dahinter.
0: Ja, es kommt nämlich wie so vieles, kommt es aus dem Mittelalter, da war das, das Misere nämlich eine häufiger auftretende Krankheit, beziehungsweise ein Zustand, und zwar der Zustand des Stuhlabbrechens. What? Ja. <lacht> und ich habe den Wikipedia-Artikel gelesen. <lacht> und da ist der letzte Satz, dass die Ärzte im Mittelalter das durchweg als eine unglückliche Situation beschrieben haben. Oder ungünstig. Ungünstig war das Wort. Jetzt habe ich es noch verkackt. Eine ungünstige Situation. Und ich kann mir wirklich keine ungünstigere Situation vorstellen.
1: Hä? Aber ich habe davon jetzt heutzutage noch nie was gehört. Nee, das gibt's auch, äh, glaube ich. ich verstehe ja
0: nicht mehr. Das war wahrscheinlich von diversen Faktoren abhängig, von Bakterien, Viren, falscher Ernährung, schlechter, ungenügender Ernährung. Also ich glaube, da, also da ist die die Verstauung so, die Verstopfung so präsent, dass es wirklich einen ganz anderen Ausweg sucht. Ach du meine Güte. Man kann es sich nicht vorstellen, man will es, glaube ich, auch nicht. Und das ist das Misere. Schlimm. Bildungsauftrag für heute erfüllt.
1: <lacht> Auf jeden Fall erfüllt. Ähm, ich bleibe mal noch kurz dabei, wie es mit den Orks zu, zu Ende ging. Also nachdem sie dann in eine Anomie verfallen sind, galten sie tatsächlich auch schon wenige Jahrhunderte später in Gondor nur noch als einen Namen aus alten Legenden. Also sie waren wirklich nicht mehr präsent. Aber, wie es ja von altvorderer Zeit vorhergesagt wurde, in der Dagor, Dagorath, der letzten Schlacht am Ende der Zeitalter, da werden die Orks zurückkehren und auf der Seite Morgoths kämpfen. Und falls sie dann verlieren, werden vermutlich ihre Seelen auch endgültig vernichtet werden.
0: Man kann es nur hoffen für so.
1: So. Jetzt habe ich schon ein bisschen angerissen wie es mit den Orks gestartet ist und wie es zu Ende ging. Aber ich habe jetzt nur eine Theorie der Herkunft aufgedröselt oder mal breit äh, dargestellt, die die ich am ehesten für ja, richtig halte. Aber es gibt natürlich noch andere Versionen. Ähm, dementsprechend diskutiert Tolkien auch öfter über die Möglichkeit, dass Orks nur seelenlose Tiere gefallene Maya oder gesteuerte, willenlose Wesen ohne eigenes Leben sind. Er philosophiert auch darüber, dass die Orks eigentlich äh, eher menschlicher Abkunft seien, mit einem kleinen elbischen Anteil, äh, wobei da aber auch vieles dagegen spricht, weil so ein Ork wird auch schon mal bis zu 140 Jahre alt, was schon deutlich über die Lebensspanne eines Menschen hinausgeht, wenn er jetzt nicht Numenorischen Blutes ist. Ähm, ja, dementsprechend werden die Orks auch, also jetzt um nochmal auf die ursprüngliche Theorie mit den Avari und der, der Umzüchtung in den Kerkern und Humnus zu kommen, ähm, steht auch eigentlich an manchen Stellen klipp und klar, dass die Orks als Erohini angesehen werden können. Und die Erohini sind ja die Kinder Eros, also die Lebewesen, die von Ilovata geschaffen wurden. Das waren ja die Elben, die erstgeborenen, und die Menschen dann als Nachkömmlinge. Ähm, dafür, dazu haben wir, glaube ich, war das nicht unsere allererste Folge? Die Ayoindale? Mm -hmm. Also direkt nach Tom Bombadil? Nee, ich glaube nicht. Da hatten sie ziemlich, ziemlich am Anfang die Aionindale Ai, Ai Entschuldigung. Und ich glaube, das war sogar noch falsch.
0: Ja, war's. Schön. Einu Lindale.
1: Einu din Ach. Ja, lass es. Meine Zunge ist nicht
0: bereit dafür heute Morgen. Schön. Apropos heute Morgen, ich würde hier ganz gerne gerade ein äh, spontanes Gewinnspiel einschieben. Wer uns genau sagen kann, um wie viel Uhr wir gerade aufgenommen haben, das kann man übrigens an meinen Hintergrundgeräuschen, die ich normalerweise rausgeschnitten hätte, aber jetzt drin lasse. Ähm, also von innerhalb der letzten anderthalb Minuten oder so waren bei mir Hintergrundgeräusche. Wer mir genau von diesem Zeitpunkt die Uhrzeit schickt, beziehungsweise uns auf Instagram, der kriegt äh, einen Haufen Sticker geschickt. <lacht> okay. Schön ja Da ja,
1: bin ich mal gespannt, da höre ich aber selbst auch rein. Ich
0: hoffe, man hört es überhaupt, Pastiker aber ich
1: denke schon. Ähm, so. Ich war stehen geblieben bei den Erohini. Mhm. Ja. Abkön oder erschaffen von Ilovata und dann eben aus den äh, Avari gezüchtet. halt ich für das Wahrscheinlichste bei den Orks. Ähm, manche wurden dann auch von Morgoths Geist besessen, also von Melkors Geist. Melkor und Morgoth ist ja quasi das Gleiche. Und starben dann nach dessen Verbannung, weil sie dann auch einfach keinen Sinn mehr gesehen hatten. Was auch ein bisschen doch nochmal für die Anomie spricht, aber, ich weiß nicht, dem, die ganze Phase, in denen dann die Orks dann blühendes Leben im Nebelgebirge führen, die macht mich da bei der ganzen Sache ein bisschen stutzig.
0: Ja, denn die Tolkien mich sagt
1: auch. auch den Tolkien sagt auch, dass die Orks nicht von Natur aus böse sind, sondern einfach nur durch die, durch ihre Taten und in ihren eingepflanzten Hass als nicht erlösbar böse gelten. Das ist, das ist eigentlich das Allertraurigste an den Orks. Das wäre ein wunderschönes Volk geworden. Wenn es nicht auch schon so schlimm gezüchtet worden wäre.
0: Leider ist es nicht so weit gekommen.
1: Ja. So, Marc. es ja. gibt sonst noch über die Orks zu
0: berichten? Du hast jetzt sehr grob so die Geschichte und alles gesagt, aber ich gehe jetzt mal noch so ein bisschen genauer, detaillierter ein, wie die Orks überhaupt aussehen, weil das ist auch wichtig. Also klar, wir kennen sie alle aus den Filmen, da sind sie auch sehr präsent in allen drei Teilen. Und sie sind sehr hässlich anzuschauende Kreaturen das kann man denke ich schon so sagen und nur noch die Silhouette erinnert so ein bisschen an einen Mensch oder einen Elb, außer eben bei den Urukai, die sind noch ein bisschen menschenähnlicher würde ich sagen, aber so einen gewöhnlichen 0815 Org, den, den kann man nicht mehr wirklich annähernd als einen Mensch erkennen, es sei denn, er ist wirklich sehr weit weg und es ist sehr dunkel und sie haben auch so einen gebeugten und krummbeinigen Gang und es ist von vorne bis hinten eben entstellt. Also, sowohl der Körper ist mittlerweile entstellt durch diese Verzüchtung. Die Gesichter sind äh, komplett entstellt mit Fangzähnen. Sie haben sehr schütteres Haar. Also, das, das Haar ist so ein bisschen wie bei Gollum auch. Der hat ja auch so nur noch so ein paar Flusen auf dem Kopf. So lange, eklige, na, schütteres Haar eben. Die Augen sind grün, gelb oder rot leuchtend, also da erinnert auch nichts mehr an eine normale Augenfarbe, außer vielleicht das Grün, aber das ist auch so ein anderes ekliges Grün. Und sie haben sehr ledrige, dunkle, ins Grau gehende Haut. Also, ja, da ist wirklich nichts mehr vom, vom Grundkonstrukt da, außer eben wirklich das grundlegende Skelett, würde ich jetzt fast sagen, und die, die Anatomie so ein bisschen noch.
1: Ja, wobei das, selbst das auch ein bisschen, äh, also schon stärkere Abwandlungen findet, wenn ich da mal an die die Kampforks aus Mordor denke, wie die da manchmal beschrieben ja, werden. Ja, das
0: stimmt. Ja, also das ist wirklich ja. nur noch so, dass die Basics von den Basics sind noch da.
1: Also ich glaube, diese, die, die, diese richtigen Kampforks aus Mordor, die sind sehr breitschultrig, also haben einen richtig starken Rumpf oben. Aber sehr obeinige Beine, schon fast nur, also eher gebogen, dass die, glaube ich, schneller rennen können oder so. Ähm, und haben Arme bis zum Boden. Also die, die haben extrem lange Arme.
0: Ja, ich glaube, da greifen wir jetzt schon zu weit weg auf nächste Folge. Also da, da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Auch im Genaueren noch, noch detaillierter. Die Kleidung, die besteht meistens aus Lumpen oder einfach abgezogenen Tierhäuten, also das kann man auch nicht wirklich Leder nennen, also da wird nicht viel dran gemacht, das wird einfach drüber geworfen, noch mit, mit Borsten und allem und was man eigentlich auch schon fast als Kleidungsstück oder Accessoire bei den Orks nennen kann, ist Dreck, also diesen voller Dreck auch einfach. Im Gefecht tragen so Waffen aus schwarzem Stahl, sorry was?
1: Meinst, meinst du, so ein Ork suhlt sich auch manchmal?
0: Kann ich, glaube schon, dass der Spaß dran hat. Wobei, wenn ich ja, mir schon. so vorstelle, wenn man so nicht auf seine Kleidung achten muss oder so, das ist bestimmt auch wirklich cool. Ist einfach mal so ja, ein Schlamm zu kann suchen. kann schon
1: sein. Kann schon sein. Wenn es die Kultur so hergibt, ist es doch vielleicht gar nicht so verkehrt für die Haut.
0: Nee, bestimmt nicht. Wenn ich mir vorstelle, dass so Welche sich mit Vulkanerde im ganzen Körper einreiben, das ist bestimmt... Das hilft bestimmt. Ja. Ja, im Gefecht, da tragen die Orks Waffen aus schwarzem Stahl, sind meistens so deutsche Krummsäbel, Speere oder Picken oder halt ein normaler Bogen und ein Schild, also entweder oder. Und die Rüstungen, die sind auch eher grob gemacht, also sie sind zwar handwerklich ziemlich begabt, allerdings... Machen sie das nicht bei den Rüstungen, wie man sieht. Das sind so sehr plumpe und sehr schwere Rüstungen. Also da wird nicht filigran gearbeitet. Auch wenn sie es eventuell könnten, wenn sie Bock drauf hätten. Kommen wir auch mal so zu den... ja
1: Aber Marc, da bin ich doch jetzt schon mal ein bisschen neugierig
0: geworden. Inwiefern sind Orks handwerklich begabt? Ja, das kommt jetzt. Wir gehen jetzt so ein bisschen auf die Kultureigenschaften ein. Also die Orks, die sind handwerklich, haben sie Talent, allerdings da sie nicht auf die Fertigung von Schmuck oder so aus sind, weil sie eben davon gar nichts halten, merkt man davon nicht wirklich was. Aber diese diese ganzen Waffen, die Rüstungen und so, das ist alles aus Orkhand gemacht und sie sind auch sehr erfahrene Bergarbeiter. Also alles, was da verarbeitet wird, ist aus ist eben von einem Ork abgehauen und gemacht. Zum Großteil zumindest. Okay. Dann die, die Gesellschaftsstruktur, die sie so haben. Da hast du auch schon so ein bisschen angerissen. Also die leben innerhalb von Clans, die immer von den stärksten Familien, beziehungsweise von Abkömmlingen der stärksten Org-Familien geführt werden, als Häuptlinge oder Fürsten, wo wir auch wieder bei unserem Geliebten Mordos Schatten sind, weil da ist das ziemlich gut abgebildet. Also wir haben da noch nie viel Positives drüber verloren, aber dort ist das schon ganz gut gemacht mit diesen Häuptlingsstrukturen, wo dann auch der Nächste in der Reihenfolge eben aufrückt und nachkommt. Das stelle ich mir schon relativ präzise so vor. Wie furchtbar. Sagen. Da können oh, wir auch direkt Schatten. mal was vorwegnehmen. Ich habe mal, Du hast ja schon gesagt, dass du den zweiten Teil ein bisschen gespielt hast und ich habe ihn mir jetzt auch mal gekauft im Sale. Nachdem ich so oft die Steam-Sale-Werbung gesagt habe, habe ich es mir jetzt gekauft. Und ja, wir werden es zusammen spielen. Du wirst mich begleiten auf dieser Reise.
1: Ja, ich habe schon wirklich gar keine Lust. Es ist einfach nur furchtbar. Also das Spiel an sich macht schon phasenweise Spaß, aber man muss halt dort trotzdem irgendwie alle zehn Minuten kotzen.
0: ja. Also ich werde es spielen und Janik wird vor allem den Fact Checker machen und wir werden mal das auseinanderpröseln ein bisschen, wie schlimm es jetzt im Endeffekt wirklich ist und was doch vielleicht ganz cool ist. Könnt ihr uns auch gern zuschauen, wir werden das auf Twitch auf jeden Fall machen und dann mal gucken, vielleicht auf YouTube, vielleicht nicht. Mal sehen. Aber alle, die auf unserem Discord sind, wussten diese Information auch schon, also kommt auch gerne auf unseren Discord. Wo war ich stehen geblieben? Ah, Orks vermehren sich übrigens auch wie Menschen und Elben, auch wenn die Orkfrauen nicht so präsent sind, weder in den Büchern noch sonst irgendwo. Aber die existieren und Kinder entstehen dort genauso wie bei einem Menschen. Sie sind neben dem Handwerk auch sehr geschickt in der Medizin. Also Medizin muss man da in Anführungszeichen sagen. Das hat nicht viel mit den Ärzten zu tun, die wir kennen. Also es sind sehr oft sehr schmerzhafte Praktiken, die allerdings auch sehr wirksam sind. Also okay. da muss man halt gucken, wie man das kritisiert, ob man das positiv oder negativ kritisiert. Sie, es funktioniert, was sie machen. Zu vielen ja, Teilen. Ja, das,
1: das ist doch die Hauptsache. Ja, denke ich auch.
0: <lacht> sie haben auch grundlegende Magiekenntnisse. Diese beschränken sich allerdings vor allem auf das Entzünden von Feuer. Also darüber hinaus geht eigentlich nichts. Sie können aber, so ein schönes Lagerfeuer können sie, Teile der Orks eventuell auch ohne einen Feuerstein anmachen.
1: Okay, das finde ich jetzt ist doch schon sehr interessant.
0: Ja, also da gibt es wahrscheinlich auch so Schamanen, Orks, würde ich es jetzt mal ganz vorsichtig nennen, also so welche, die eher ein bisschen bewandert sind, was eben diese Medizin- und Magiekenntnisse angeht. Darüber habe ich jetzt aber auch keine genauen Kenntnis. Also ich würde nicht sagen, dass jeder Ork gut in Medizin oder in Magie muss man, man muss halt beides sehr vorsichtig verwenden, beide Begriffe. Gebildete
1: Orks. Ja. Er lernt aus dem Wissen von den Bibliotheken des Gunderbadberges
0: oder wie? Eventuell. Wer weiß? Wer weiß? Wer weiß? Wer weiß. Da würde ich dann auch direkt vorweggreifen, wenn du gerade sagst, mit Bibliotheken, also sie haben keine einheitliche Sprache. Innerhalb der Clans wird kommuniziert eben über eine Sprache. Aller diese, allerdings sind diese Sprachen der verschiedenen Clans so unterschiedlich, dass die nicht miteinander kommunizieren können. Also jemand von Clan A muss nicht gezwungenermaßen sich mit Clan B auf seiner Sprache verständigen können. Da wird dann meistens auf das westros zurückgegriffen, also die Sprache, die auch die Menschen und Elben reden. Oder die Menschen zumindest, die Elben Kölns zwar, aber die reden ja normalerweise im Sindarin oh Mark. Wir haben schon lange keine Elvis-Folgen mehr ja das stimmt, das müssen wir auf jeden Fall im Anschluss an diese Reihe des Bösen nochmal aufnehmen, ich, wir müssen uns auch nochmal vorher einarbeiten, denke ich
1: ja ich denke auch, weil wenn ich jetzt mal so, so grob nachdenke, ich glaube ich bin schon fast wieder auf Null
0: ja, ja. <lacht> wir müssen da nochmal ran, auf jeden Fall Sauron hat dieses Problem mit dieser nicht einheitlichen Sprache versucht so ein bisschen zu lösen, indem er die schwarze Sprache überall etablieren wollte. Das hat allerdings nur in Mordor selbst und in Dol Guldur mehr oder weniger Früchte getragen, das Projekt. Ansonsten waren die Clans auch vor allem im Nebelgebirge halt bei ihren Clansprachen geblieben, bis sie eben an Einsamkeit gestorben sind. Das war auch hm. soweit alles, was ich zur Kultur oder zu dem Aussehen der Orks noch beitragen kann. Das ist jetzt halt sehr oberflächlich gewesen, aber ich denke, wir gehen im genaueren auch noch drauf ein, wenn wir nächstes Mal die einzelnen, Kla also nicht Clans, nicht sondern die Unterarten der Orks noch mal ein bisschen betrachten. Da hat jeder auch so ein bisschen seine Besonderheiten und da gehen wir dann noch mal ein bisschen detaillierter auf alles ein. Das war jetzt nur der Überblick über die Rasse der Orks.
1: Genau. In der nächsten Folge gibt es dann nochmal ein bisschen detailliertere Informationen. Da müssen wir uns auch vermutlich alle nochmal einlesen in die ganzen spezifischen Punkte. Vielleicht schauen wir, werfen wir dann auch mal noch einen Blick auf die, Zwerg äh, die ehemaligen Zwergenstädte. Mhm. Die annektierten Orkstädte. Und vielleicht gibt es ja da auch noch was zu berichten. Genau. Hier und da ein kleines Scharmützel oder so. Mal schauen.
0: Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören heute. Bleibt gesund, bekommt keine Misere. <lacht> also bitte keine Misere bekommen. Ja, auch sonst nichts bekommen. Bleibt einfach gesund, bleibt munter und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao, ciao.